0: Posledně jsme, milí posluchači, hovořili v našem večerním pořadu o tom, jak se na obou stranách, tedy jak na straně krále Davida, tak na straně Spiklence a Pšaloma, podnikali přípravy pro ozbrojené střetnutí. Poradci na obou stranách pracovali na plné obrátky. Někteří úspěšněji, jiní méně úspěšně, když jejich rady nebyly uskutečněny. Jak jsme si posledně slíbili, dnes večer máme před sebou samotný střet Izraelského vojska pod vrchním velením Abšaloma na jedné straně a Davidových mužů na straně druhé. Šlo vlastně o občanskou válku, což je vždycky hrozná věc, když sousedé nebo prostě nějak národnostně zpříznění lidé vytáhnou proti sobě s vražednými zbraněmi. Vytáhl lid do boje proti Izraeli. K bitvě došlo v Efraimském lese. Izraelský lid tam byl Davidovými služebníky poražen. V ten den došlo k velké porážce. Bylo dvacet tisíc padlých. Bitva se rozšířila po celé té zemi, ale z toho dne pohltil více lidu než meč. Druhá kniha Samuelova, osmnáctá kapitola, úsek od šestého po osmý verš. Pratr Megí nám připomíná, že Davidovi muži i když jich bylo proti Abšalomovcům málo, měli tři výtečné generály, kteří už měli za sebou nesčetné, větší či menší vyhrané bitvy. Mezi vůdci Abšalomových docela početných vojsk nebyl nikdo srovnatelný. Na to konto je zřejmé, že si pro válečné zápolení nevybrali nejlepší místo. Vždyť právě prostředí, ve kterém bojovali, ten hustý Efraimský les, jim byl větším nepřítelem než zbraně Davidových mužů. Nejenže v té bitvě padlo celkem asi 20 tisíc válečníků, ale sám Abšalom se nyní dostává do krizové situace. Devátý verš Abšalom narazil na Davidovi služebníky a jak ujížděl na mesku, vběhl mezek pod větvový velikého posvátného stromu a on v tom stromě uvázl hlavou takže se ocitl mezi nebem a zemí. Mezek na něm šel, běžel dál. Bertr McGee poznamenává, že bohaté abšalomovy vlasy, o nichž byla už kdysi řeč, že jimi abšalom vynikal, se zapletl do vidliček statného dubu, když abšalom hnal meska lesem. Jeho ozdoba, kterou lidé obdivovali, na kterou byl možná sám abšalom pyšný, krása a bohatost jeho vlasů, se mu náhle stala osudnou. Docela obecně řečeno, kolikrát se něco podobného může stát v životě, když místo dárce uctíváme dar. Ale zpátky k našemu příběhu. Abšalom vysí na stromě za vlasy a možná se horečně, ale marně snaží rukama si pomoci vysvobodit se z tohoto nečekaného zajetí. Čím více snaží, Tím víc se zaplétá. Uviděl to nějaký muž a oznámil to Joábovi. Hle, viděl jsem abšaloma visícího na posvátném stromě. Joab řekl muži, který mu to oznámil. Když si ho viděl, proč si ho tam nesrazil k zemi? Byl bych ti dal deset šekelů stříbra a jeden pás. Desátý a jedenáctý verš. Je docela zjevné, že na obou válčících stranách nešlo o nic jiného, než o dosažení klíčových postav. Na jedné straně o nalezení a dostižení krále Davida, a na druhé straně o znemožnění a pšalóma. Jak hrozné. Personální otázky dvou důležitých lidí řešit tak, že přitom zahyne 20 tisíc jiných. Jeden z Davidových vojevůdců, známý a smělý muž Joab, by pokládal bitvu za skončenou, kdyby si byl jist, že Abšalom je mrtev. Proto taková reakce, když slyší, že Abšalom byl viděn v lese, jak vysí na stromě. Proto ta nabídka deset šekelů stříbra a jeden pás. Reakce bojovníka, který tuto zprávu o Abšalomovi přinesl, je však šokující. Ale ten muž Joabovi odvětil, i kdybych dostal na ruku tisíc šekelů stříbra, nevstál bych ruku na královského syna. Na vlastní uši jsme slyšeli, co král přikázal tobě, Abíšajovi a Itajovi. Jen mi dejte pozor na mládence a pšaloma. Mám být sám proti sobě? Před králem se přece pranic neukryje, ba ty sám by se proti mě postavil. 12. a 13. verš v 18. kapitole Nevím, jakou představu měl tento muž o pokračování boje, když viděl abšaloma v obětí stromu. Možná žádnou zvláštní představu neměl. Viděl prostě Apšaloma chyceného v té podivné pasti, tedy na stromě za vlasy, a tak o tom podal zprávu svému veliteli. Přece si nemohl dovolit zabít královského syna. To je překvapivá ta věrnost některých Davidových mužů. Jak jsme je v toku těch příběhů mohli pozorovat. Ale zkušený Davidův bojovník Joab hodnotil situaci po svém. Joab řekl, nebudu se s tebou zdržovat. Popadl tři oštěpy a vrazil je Abšalomovi do srdce. Ten byl ještě v obětí toho posvátného stromu živý. Deset Joábových zbrojnošů Abšaloma obstoupilo a ubili ho k smrti. 14. a 15. verš. Cíle boje bylo na jedné ze z stran dosaženo, proto není důvod bojovat dále. 16. verš. Pak Joab zatroubil na polnici a lid přestal Izraele pronásledovat. Joab v tom lidu zabránil. Boj je tedy u konce a je mrtev. Povstání je potlačeno. A není sedmnáctý verš. A všeloma vzali, hodili ho v lese do velké strže a navršili na něj převelikou hromadu kamenů. Celý Izrael se rozutekl, každý ke svému stanu. Teď už je tedy čas jen uvědomit krále Davida a může se všechno vrátit zpátky. Není to ovšem tak jednoduché, jak ještě uvidíme. Ještě se setkáme s několika dalšími lidmi a také se zvláštními reakcemi některých lidí kolem krále Davida. Jako první z Davidových příznivců je tu na scéně jeden z Davidových zpravodajů. kněz, který se už nejednou za doby této v vzpoury prodíral různým nebezpečím, aby co nejdříve Davidovi dopravil potřebné informace. Devatenáctý verš a dvacátý v osmnácté kapitole druhé knihy Samuelovi. Achýmás, syn Sádukův, řekl Joábovi, dovol mi běžet a zvěstovat králi, že hospodin ho svým rozsudkem vysvobodil z rukou jeho nepřátel. Joab mu však odvětil, dnes bys nebyl nositelem dobré zvěsti. Ohlásíš dobrou zvěst v jiný den. Dnes tu zvěst neohlašuj, neboť králi zemřel syn. Náš doktor Meggy vysvětluje, že Achímás, jak se to dále v biblickém záznamu potvrdí, neměl dostatek informací, které by mohl králi podat o událostech, jež se v bitvě kolem Apšalóma se běhli. jakých neúplných či zkreslených a hlavně poplašných zpráv už král za svůj život dostal dost. Možná to byla i Joábova obava, jak král zareaguje na zprávu o smrti svého syna Apšalóma. Už si někteří snaživci přinášeli Davidovi zprávy, které pokládali za dobré, třeba o Saulovi a o dalších lidech ze Saulova domu. A David se strašlivě rozhněval a zvěstovatele dal zlikvidovat. Možná i proto Joab, knězi Achímásovi vybrání v jeho úmyslu běžet za králem se zprávou o smrti královského syna. Místo Achíj Joab posílá se zprávou o výsledku bitvy někoho jiného. Někoho, kdo se především ukáže lépe vybaven potřebnými informacemi, neboť to byl přímý účastník té závěrečné události. Joab pak poručil jistému kůšíci. Jdi a oznam králi, co si viděl. Kůšiec se Joabovi poklonil a dal se v běh. 21. Verš. Přestože posel je vyslán, Achýmas trvá na svém přání běžet ke králi. Třeba, že poběží jako druhý, třeba, že toho vlastně moc neví. Ví jen to, že král je už mimo nebezpečí. Ví, že královský syn pšalom je mrtev. Achýmas vlastně tímto zvláštním způsobem ukazuje svůj vztah ke králi. A tak se nenechal Joabem odbít. Byl by běžel, i kdyby mu to byl Joáp nedovolil, nevím. Ale Joáp nakonec Achímásovu tlaku podlehl. Achímás syn sádokův řekl Joábovi ještě jednou, buď jak buď, i já poběžím za kůšícem. Joáp se zeptal, proč bys běžel ty, můj synu, když nemáš co dobrého zvěstovat? Buď jak buď poběžím. Joáp mu řekl, Běž Achýmás běžel směrem k Jordánskému okrsku a kůšíce předběhl. David právě seděl mezi dvěma branami. To vyšla hlídka na střechu brány u hradby, rozhlédla se a spatřila, že nějaký muž běží sám. 24. verš Příběh, který touto scénu začíná, náš učitel Mekky označuje za jeden z nejdojímavějších příběhů v Bibli vůbec. Král David sedí v bráně a s úzkostí očekává zprávy z bitvy. Skutečně si neumím představit pocity, které jej v tuto chvíli pronásledovaly, Měl více strach sám o sebe, nebo úzkost o svého syna Pšalóma? Sledujme jej pozorně. Hlídka zvolala a hlásila to králi. Král řekl: Jeli sám, nese dobrou zvěst. Zatímco se přibližoval víc a více, spatřila hlídka druhého běžce. Hlídka zvolala na strážného: Hle, nějaký muž a běží sám. Král řekl: Také ten ohlásí dobrou zvěst. Hlídka hlásila, Připadá mi, že ten první, co běží, je jako Achýmás, syn sádokův. Král podotkl, to je dobrý muž a přichází s dobrou zvěstí. Ach, Davide, co je podle tebe dobrá zvěst? Zpráva o konci povstání? Zpráva o tom, že nepřátelské vojsko je poraženo? Zvěst o tom, že se můžeš vrátit do Jeruzaléma? S tím se ale nutně musí pojit ještě jiná důležitá zpráva. Jak se s ní vyrovnáš, Davide? A se hlasitě pozdravil krále, pokoj. Poklonil se králi tváří k zemi a pokračoval. Požehnán buď hospodin tvůj bůh, jenž ti vydal muže, kteří pozdvihli ruce proti králi, mému pánu. Král se ptal... Je s mládencem a pšalomem vše v pořádku? Dobrá zpráva a se spočívá v tom, že lidé, kteří pozdvihli ruce proti králi, jsou znemožněni, poraženi. Proti Davidovské povstání je potlačeno. Ale tohle Davidovi zjevně nestačí. Jeho první, doplňující otázka, kterou Poslovi klade, se týká a pšaloma. Od Achímása se toho však král mnoho nedozví. Král se ptal, je s mládncem abšalomem vše v pořádku? Achímás odvětil, když Joab posílal králova služebníka, totiž služebníka tvého, viděl jsem veliký zhluk, ale nevím nic. Dobrá zpráva, kterou Achímás králi naznačil, ještě není dostatečná, není úplná. Král z ní nevyvozuje vůbec žádné závěry. Král řekl, odstup a postav se stranou. Odstoupil tedy a stál tam. A hle vešel kůšijec se slovy. Krále mého pána čeká dobrá zvěst. Hospodin tě dnes svým rozsudkem vysvobodil z rukou všech, kdo proti tobě povstali. Tohle už král slyšel, to není nic nového, David stále ještě neví to nejdůležitější, co jej nyní, zřejmě s neblahým očekáváním, nejvíce zajímá. Ale král se kůšíci zeptal, je s mládencem a vše v pořádku? Kůšiec odpověděl, nechť se stane nepřátelům krále mého pána jako tomu mládenci i všem, kteří proti tobě zlovolně povstávají. Kralický překlad v tomto místě uzavírá 18. kapitolu naší druhé Samuelovi, ale v některých jiných překladech je k tomuto oznámení kůšíce. V 18. kapitole připojen ještě následující verš, který naznačuje Davidovu reakci na tuto, nyní už jednoznačnou zprávu o smrti a pšalom. Král, otřesen, vystoupil do přístřežku nad branou a plakal. Šel a naříkal... Můj synu Abšalom, můj synu Abšalom, kež bych byl umřel místo tebe, Abšalom, synu můj, synu můj. Už před časem jsme si mohli všimnout, že David měl k Abšalomovi zvláštní vztah, že ho měl velmi rád, že jej viděl možná jako velkou naději pro budoucí království. Možná právě poté, co se Abšalom vrátil z Gešúru a co se potom spolu smířili. David tam tehdy Apšalómovi požehnal a abšalom se choval skvěle k celému lidu. Davidova reakce nyní po porážce této v vzpoury je skutečně překvapivá. Z vnějšího pohledu asi Davidovi moc nebudeme rozumět. Vždyť abšalom byl bratrovrach a nyní i spiklenec, který měl v úmyslu zabít svého otce a místo něho se chopit království. Tohle všechno a ještě spoustu dalších drobností má na konti Abšalom před našimi očima, když si čteme biblické záznamy o jeho jednání a o jeho životě. Ale David tu situaci v souvislosti se svým synem Abšalomem vidí jinak. Pratr Megii připomíná, že David se už v předchozím období ukázal v podstatě jako slabý otec, který ve své roli poněkud zklamal. Že by David v této chvíli svého truchlení přemýšlel i o tomto, i o svém podílu na tomto hrozném konci svého syna? Možná si David vzpomněl i na slovo proroka Nátana, který po Davidově hříchu z Betsabé ohlásil Davidovi, že proti němu povstane jeho blízký. O čem ještě přemýšlel asi v tuto chvíli David? Myslím, že nejsilnější slovo, které je tu zapsáno, jsme četli v tom verši na rozhraní 18. a 19. kapitoly. Můj synu Abšalomé, synu můj Abšalomé, keš bych byl, umřel místo tebe. Abšalomé, synu můj, synu můj. Keš bych byl, umřel místo tebe, Abšalomé. Lid, který se k Davidovi postupně vrací, Schází se zpátky z boje, je z Davidovy reakce celý přepadlý. Nikdo neví, co si má o tom vlastně myslet. Mezi lidem zavládla zvláštní atmosféra zmatku. Královo chování je prolit matoucím překvapením. Vždyť všichni nasadili své životy proto, aby Abšaloma dopadli, aby zachránili krále. To přece nebylo jinak možné, než Abšalomovi, který vojensky vytáhl proti Davidovi, se taky vojensky postavit na odpor. Tohle udělali s nasazením vlastních životů a král teď pro Abšaloma tak hrozně truchlí. Co si z toho měli bojovníci vybrat? Tak se toho dne proměnilo vysvobození ve smutek všeho lidu, neboť lid slyšel toho dne slova král se trápí pro svého syna. A lid se toho dne kradl do města, jako se vkrádá lid, který se stydí, že utekl z bitvy. Král si zavinul tvář a velmi hlasitě křičel. Můj synu Abšalome, syn můj, syn můj. Zpráva o Davidově chování se dostala taky k Joábovi který celou obranou akci pro zmaření Abšalómova povstání vedl a který se taky osobně podílel na usmrcení Abšalóma. Joábovi bylo oznámeno. Hle, král pro Abšalóma pláče a truchlí. Druhý verš 19. kapitoly. Když tak v těch všech biblických záznamech pozorují Joába, musím konstatovat, že je to zvláštní, své rázná, ale v podstatě kladná postava, Pravda, viděli jsme Joába, jak koná nepěkné věci, jak má přímý velitelský podíl dokonce na usmrcení několika lidí, ale už jsme nejednou viděli Joába, jak v pravou chvíli zasáhl a usměrnil krále Davida v různých důležitých rozhodnutích. Viděli jsme Joába, jak dokázal, kromě oddané poslušnosti králi, taky rázně vystoupit proti němu a, jak se říká, nalít mu čistého vína. Jednu takovou situaci, kdy vůdce izraelských vojsk Joáb významně a docela příkře usměrňuje chování krále Davida, máme právě před sebou. Tu vstoupil ke králi do domu Joáb a řekl, dnes si způsobil hanbu všem svým služebníkům, kteří dnes zachránili tvůj život a životy tvých synů a tvých dcer i životy tvých žen a životy tvých ženin. Miluješ ty, kdo tě nenávidí, a nenávidíš ty, kdo tě milují. Vždyť si dnes dal najevo, že ti nejsou ničím ani velitelé, ani služebníci. Dnes jsem poznal, že kdyby zůstal naživu a všalom, a my všichni byli dnes mrtví, měl bys to za správné. Nyní vstaň, výjdi a vlídně promluv ke svým služebníkům. Přísahám při hospodinu, nevýdešli, Nebude této noci s tebou nocovat ani jeden muž. A bude to pro tebe horší než všechno zlo, které je na tebe dolehlo od tvého mládí až do nýjíčka. Tolik úsek až po osmý verš. Joábovo silné slovo na Davida zapůsobilo. Davidův bludný kruh myšlenek byl přerušen a David najednou začíná rozumět, že tu nejde jen o něj, o jeho city, Ale jde tu o celý lid, který čeká na jeho stanovisko. Podle toho stanoviska se totiž budou odvíjet další věci. Král tedy vstal a usedl v bráně. Všemu lidu bylo oznámeno, hle, král sedí v bráně. I vyšel všechen lid před krále.